2: Selamlar, ben Sinan Yılmaz. Trendspor'la birlikte yeni bir maceraya başlıyoruz. Sizlerle her hafta sporun gündemini değerlendireceğim. Bazen kendim, bazen de konunun uzmanları benimle birlikte olacak ve haftalık spor gündemini değerlendirmeye çalışacağız. İlk haftada oldukça hızlı bir giriş yapmamız lazım çünkü ligler başlıyor. Hem Süper Lig başlıyor hem de Avrupa'nın büyük ligleri başlıyor. Biraz bu liglerde hangi takımlar, hangi futbolcuları transfer etmiş biraz bunları konuşalım. Ve geçtiğimiz hafta önemli bir futbol gündemi de kadın futbolundaydı ve kadınlar 2022 Avrupa Futbol Şampiyonası düzenlendi İngiltere'de ve çok sayıda taraftarların maçlara büyük ilgi gösterdiğini gördük. Biraz bu konuya değineceğiz ve son olarak da Formula 1'in efsane pilotu Sebastian Vettel emeklilik kararı aldığını açıkladı. Bu konuyu da Ant'la birlikte konuşacağız. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Süper Lig'de 2022-2023 sezonu başlamadan önce biraz transferlere değinmek istiyorum. Şampiyon Trabzonspor'la başlayalım. Trabzonspor en önemli oyuncularından bir tanesi olan Vakayeme'yi kaybetti. Vakayeme ile sözleşme yenileyemedi ki kendisinin bir heykelini Trabzon'daki iş sahipleri, esnaflar kendi dükkanlarının önüne falan dikebiliyordu. O kadar özel bir oyuncuydu onlar için. Fakat onunla sözleşme yenilenemedi. Ancak onun yerine de daha önce Kasımpaşa ve Başakşehir gibi takımlarda oldukça yüksek performanslar sergilemiş ve bir dönem Premier Lig'de de forma giymiş. Trezege transfer edildi. Ayrıca Udinese'den Sabek, Strieger, Larsen gibi bir transfer var ve genç yatırımlara da devam ediyor Abdullah Hoca. Eren Elmalı ve Doğucan Aspolat gibi Kasımpaşa'nın genç oyuncuları transfer edildi. Ayrıca Trabzonspor süper kupada da Sivasspor karşısında 4-0'lık net bir galibiyet aldı.
1: 16. Süper Kupayı Trabzonspor kazanıyor. Türksel Süper Kupa Trabzonspor'un oluyor.
2: Sezona moralli giriyorlar. Bir sağ stoper transferleri kaldı sanırım. O da herhalde sezon başladıktan sonraya yetişecek. Onunla birlikte transferi tamamlaması bekleniyor Trabzonspor'un. Trabzonspor dışında geçen sezon ligi ikinci sırada bitiren Fenerbahçe rakiplerine göre yine transferde daha fazla sayıda nicelik açısından nitelik tartışılabilir ama nicelik açısından yine daha fazla takviye yapan takım oldu. Luan Perez'i transfer ettiler son olarak Marsilya'dan. Yeni bir kaleci transferi düşünülüyor ki bu kaydın tamamlandığında belki İrfan Can Eyribayat transferi de tamamlanmış olacak. Joao Pedro transfer edilmişti Cagliari'den. Forvet oyuncusu, on numara oyuncusu. Onun dışında Santa Clara'dan Lincoln transfer edilmişti. William Arao transfer edilmişti Flamengo'dan. Emre Mor transfer edildi Karagümrük'ten. Bruma ilk transferdi PSV'den geldi. Ve Gustavo Henrique Flamengo'dan takviye stopere. Ve Joshua King de Watford'dan transfer edilmişti. Daha da transferler gelecek Fenerbahçe'de. Tabi Jorge Jesus'un gelmesinin ardından transferlerde ağırlıklı bir Brezilya ve Portekiz ekolü görüyoruz. Aynı dili konuşan Portekizce konuşan oyuncuların transferi veya daha önce Jorge Jesus'un birlikte çalıştığı oyuncuların transfer edildiğini görüyoruz. Buna karşın Fenerbahçe'nin bir Dinamo Kiev eşleşmesi oldu ve maalesef yine şanssız bir şekilde Fenerbahçe'nin bu turda Şampiyonlar Ligi'ne veda ettiğini izledik. Son yıllarda Fenerbahçe'nin bu tip psikolojik sıkıntılarını fazla yaşadığını biliyoruz ve bu sezonda da maalesef Fenerbahçe benzer bir psikolojik sıkıntıyla başlıyor. Ama neyse ki bir telafi olarak o maçlarda Dinamo Kiev eleme turunda Fenerbahçe'nin de iyi bir futbol oynadığını geçmiş sezonlara nazaran lig'e oldukça hazır girebileceğinin sinyallerini verdiğini de söylemek lazım diyelim ve Beşiktaş'a geçelim. Beşiktaş'ta aslında ilginç şeyler oluyor. Transferlerini erken bitiren ve geçen sezon Valerian İsmail göreve geldiğinden beri üçlü savunma sistemini oturtmaya çalışan Beşiktaş bu düzene göre transferlerini de yaptı ve işte Walt gibi Burnley'den veya Roman Saiz gibi Wolverhampton'dan Muleka gibi Kasımpaşa'da gösterdiği performansla dikkat çeken yine Jetson Fernandez gibi hem Galatasaray'da hem de daha önceden Benfica'dan bildiğimiz kaliteli transferleri oldu ve son olarak Masuaki'yı da transfer ettiler. Aslında az ama öz transferler yaptılar. Az önce Fenerbahçe için nicelik açısından bir çokluktan bahsetmiştim. Nicelik olarak şampiyon transferin şampiyonu denebilir belki ama Beşiktaş için de nitelik açısından önemli transferler yaptığını söylemek lazım. Fakat Emirhan'ın ayrılığı yani Emirhan'a gelen Torino'dan gelen teklif ve oyuncunun sözleşmesinde 4,5 milyon euroya serbest kalma maddesinin olması... Rıdvan'ın elde tutunamaması ve Glasgow Rangers'a transferi sonrasında Beşiktaş'ta birden iyi giden şeyler kötüye doğru dönmeye başladı. Bu dönemde Wolverhampton'la oynanan hazırlık maçlarında gösterilen kötü performans da biraz düşünceleri değiştirdi ve takımın birden üçlü savunma anlayışından dörtlüye dönmesi fikri oluştu ki öte yandan son transfer Masuaku da aslında bir üçlü savunmanın sol bek oyununa çok daha yatkın. Yani 3-4 üç, üçlü düzenlerde o dörtlünün kenar oyuncusu olmaya, orta saha gibi yani biraz kanat bek oynamaya daha yatkın bir oyuncu. O yüzden biraz Beşiktaş'ta kafalar karışık olabilir ki Ağustos'a kadar bütün hazırlık maçlarını üçlü savunma oynayıp de sonra son anda yok olmadı bu dörtlüye dönüyoruz diyen de çok fazla takım görmedim açıkçası. Türk futbolunun üçlü savunma ile krizi Beşiktaş'ta da devam ediyor gibi görünüyor. Ama öbür taraftan Wadvegos olsun, Jason Fernandes olsun, Mulek olsun, çok kaliteli transferler de var ki zaten elinde Gezal gibi, Josef gibi, Rosier gibi kaliteli oyuncuları da vardı Beşiktaş'ın. Bu transferlerden sonra ve ilk lig maçlarından sonra Beşiktaş'ın nasıl bir oyun oynayacağını çok daha net göreceğiz ama şu anda ortam Beşiktaş'ın oldukça fluğu gözüküyor. Bakalım Masuaku transferi sonrasında da nasıl bir düzen düşünülecek. Dört büyüklerden son olarak Galatasaray'a da değinelim. Galatasaray geçen sezonu ligde çok kötü Avrupa'da ise fena geçirmedi. Net transferler yapmak istiyorlar. Sergio Oliveira'yı transfer ettiler. Porto'dan Abdülkerim Bardakçı'yı Konyaspor'dan transfer ettiler. Leo Dubois ve Haris Seferovic gibi transferleri de oldu. Öbür taraftan Galatasaray'da Ghana Gueye ve şimdi de sonrasında Toreira gibi taraftarı çok heyecanlandıran, çok kaliteli, çok ünlü, çok isimli futbolcularla ilgili haberler çıktı. Fakat Gueye olmadı, Toreira olacak mı, olmayacak mı falan derken birden Tam 180 derece dönüş ve Marcao'nun satılışı sonrasında belki de Nelson'un da satılacağı haberleri gündeme bomba gibi düştü. Yani taraftar birden en zirvede mutluluğu hayalleri transfer hayallerini görürken birden en düşük en üzüleceği çünkü geçen sene o 13. olan Galatasaray'da elle tutulur bir tek şey varsa stoper tandemiydi. Marcao'nun en son uyumu ve kalitesiydi. Her ikisinin de ayrılması Markov zaten gitti. En sonunda onunla birlikte ayrılabilme ihtimali Galatasaraylıları birden en iyi, en mutlu hayallerden en düşük seviyeye çekebilir. Yani çok zikzaklı şu anda Galatasaray'ın durumu ve hafta sonunda da Antalyaspor gibi zor bir deplasmana gidecek Galatasaray. Bu transferler dışında Süper Lig'in diğer takımlarında Anadolu'da ve diğer İstanbul takımlarında ne tip transferler yapıldı? Öne çıkanları biraz anlatayım. Mesut Özil Fenerbahçe'den ayrıldı ve çok da sürpriz olmayan şekilde Başakşehir'e transfer oldu. Başakşehir aslında çok fazla para harcamıyordu bu dönemde ama Mesut için herhalde öyle bir kesenin ağzını açalım dediler. Bir Leo Duarte'yi geçen sezon kiraladıkları Duarte'yi bonservisiyle kadrolarına katmış oldular ve bir de Karagümrük'ten Lucas Biglia'yı transfer ettiler. Öbür tarafta Trezege gibi Tolga Ciğerci gibi oyuncuları da ellerinden tutamadılar. Adana Demirspor yine geçen sezonun da sürpriz takımıydı. Bu sene de biraz tanıdık sürpriz isimlere yelken açtılar. İki oyuncu transfer ettiler. Bir tanesi Henri Yekuru, bir tanesi de Badu Endiaye. İkisi de geçmişte Süper Lig'de önemli işlere imza atmış oyuncular ve Adana Demirspor'da kendilerini izleyeceğiz. Belki en marjinal iş Fatih Karagümrük'ten geldi ve teknik direktörlüğe Andrea Pirlo'yu getirmişlerdi. Pirlo sonrasında da yine transferde sürpriz ve belki biraz heyecanlandırabilecek, biraz eğlendirebilecek isimlere de yine bu yazda gittiler. Onlardan bir tanesi Embaia Cagne. Biliyorsunuz Süper Lig'in bir sezonda en çok gol atan yabancı oyuncusu olma rekoru Cagne'de 30 golle. Ve Karagümrük'te belki yeniden doğuş hikayesi yazmak isteyecek. Onunla birlikte çok eskiden tanıdığımız Colin Kazım Richards. Hatta adını Türkçe'ye pasaportunu aldıktan sonra değiştirdi ve Kazım Kazım olmuştu.
1: Benim Kazım iki kişilikli oynar. Bak adı zaten Kazım Kazım.
2: Derby Country'deydi son olarak şampiyonship ekiplerinden ve artık 35 yaşında Kazım. O da uzun süre sonra Süper Lig'e geri dönecek. Ankara gücü ilginç bir transfere imza attı. Real Madrid ve Paris Saint Germain'den tanıdığımız Jesse Rodriguez'i Las Palmas'tan transfer ettiler. Antalya Spor'da geçen sezonun son döneminde ciddi bir yükselişe giren Hacı Wright'ı kadrosuna katmayı bildi. Ve Nuri Şahin'in muhtemelen Almanya'dan yakın tanıdığı Ömer Toprak, stoper Ömer Toprak da Antalya Spor'a transfer oldu. Sezon 5 Ağustos Cuma günü İstanbul Spor-Trabzon Spor ile başlıyor. Ve bir de Süper Lig'deki açılış haftalarına bakmak istedik. Son dönemde belki son 35-40 yılda neler oldu biraz onlara değinelim. En acayip açılış, en ilginç açılış belki de 1990-91 sezonunun ilk haftasındaydı ve Fenerbahçe kendi sahasında üstelik Aydınspor'u 6-1 kaybetmişti. Bu son 35 yılın en çarpıcı sezon açılışlarından bir tanesiydi. Der bile açılışları çok görmüyoruz ligimizde. Nadiren gördüklerimizi sayalım. 2002-2003 sezonunun açılışı Trabzonsporla Fenerbahçe arasında oynanmıştı ve 0-0 berabere bitmişti. 2013-14 sezonunda Beşiktaş-Trabzonspor karşılaşmışlardı ve Beşiktaş 2-0 kazanmıştı 2020-2021 sezonun ilk haftasında da Trabzonspor ile Beşiktaş karşılaştı ve bu maçı da Beşiktaş 3-1 kazanmıştı sonra da o sezonu şampiyon tamamlamışlardı. Sezon açılışları bir ölçü mü diye bir soru sorarsanız çok ölçü olmayabilir aklıma hemen 2003 2004 sezonundaki Fenerbahçe İstanbulspor maçı geliyor İstanbulspor o maçı 3-0 kazanmıştı ama sezonu Fenerbahçe şampiyon tamamlamıştı Hatta o sezonun ikinci sırada bitiren Trabzonspor'da açılış haftasında Galip gelememişti Konyasporlu 3ü berabere kalmışlardı o sezonu ilk iki sırada göğüsleyen takımlar ilk maçlarını kazanamamışlardı. Fakat iyi hazırlanmayanlara sezonun ilk haftası özellikle Anadolu takımları için bir ölçü olabilir. 2015-16 sezonunun ilk haftasında 3 büyüklerle karşılaşan 3 takım birden küme düşmüştü. Sivasspor, Eskişehirspor ve Mersin İdman Yurdu. Sivasspor Galatasaray'la o ilk haftada berabere kalmıştı 2-2 ama Eskişehirspor Fenerbahçe'ye kaybetmişti ve Mersin İdman Yurdu da Beşiktaş karşısında 5 beş gollü bir mağlubiyet görmüştü ve üçü birden sezon sonunda da küme düşmüştü. Sezona hazır girmek sonraki haftalar için ciddi anlamda bir avantaj haline gelebiliyor.
0: Ya fark ettin mi? Biz en çok kahveye para harcıyoruz. Yok abi, bundan sonra günde bir. Aa, sen Frink kullanmıyor musun? Nasıl yani? Yani kahvenden kısmana gerek yok. Fringe üye olursan aylık sadece 1200 TL'ye istediğin çeşit kahveyi istediğin kadar içebilirsin. Günlük 40 TL'ye sınırsız kahve mi yani? Çok iyiymiş. Aynen. Hatta şu anda 200 TL'lik bir indirim kodu da var.
1: Detaylı bilgi açıklamalardaki bağlantıda.
2: Süper Ligi burada noktalayalım ve Avrupa'nın bu hafta başlayacak diğer büyük liglerine de değinelim. Bu hafta yani 5-7 Ağustos haftasında İngiltere Premier Lig'de başlıyor, Almanya Bundesliga'da başlıyor, Fransa Lig 1'de başlıyor, Hollanda ve Portekiz de başlıyor. Bu liglerden de önemli transferler oldu ve biraz daha onlara değinelim. Manchester City Erling Haaland'ı transfer ederek belki de bu yaz transfer döneminin bir numaralı transferine imza attı. Tabii ezeli rakipleri son dönemdeki ezeli rakipleri son dönemde Manchester City'yi en zorlayan takım Liverpool'da aşağı kalmamak için Darwin Nunes'i transfer etti Benfica'dan. Artık City bir büyük transfer yaptığı zaman kendi kullanmadığı ikinci sıraya düşen Forvet'ini Arsenal'lere falan gönderecek duruma geldi. Gabriel Jesus Arsenal'e transfer oldu. Chelsea'de büyük bir dönüşüm yaşanıyor. Raheem Sterling'i transfer ettiler ve yıllardır Napoli'de hangi takıma gideceğini merakla beklediğimiz de nihayetinde bu yaz Chelsea'ye transfer olmuş oldu. Christian Eriksen ilginç bir transfere imza attı ki Euro 2020'de hepimizi korkutmuştu kalp rahatsızlığından dolayı. Futbola dönmekle kalmadı Manchester United'a kadar yükseldi. Manchester United bu yaz kendisini transfer etti. Tottenham Richarlison'ı transfer etti. Önemli bir transfer ve West Ham United Skamakayı transfer etti ki bu transfer aslında şöyle önemli bir veriyi beraberinde getirdi. Scamacca en pahalı ikinci İtalyan forvet oldu 36 milyon euroyla. İlki de Vieri'ydi ki kendisi benim en sevdiğim center forlardan bir tanesiydi Christian Vieri. Bundesliga'da da yine Bayern Münih ağırlıklı olmak üzere önemli transferler vardı. Hollandalı stoper Matthias Delicht Bayern Münih'e transfer oldu ama daha önemlisi Sadio Mane'nin Liverpool'dan Bayern Münih'e transfer olmasıydı. Ve Hollandalı ön libero Gravenberg Ajax'tan Bayern Münih'e transfer oldu. Dortmund da bu yaz transfer dönemini fena geçirmedi. Haaland'ın yerine iki transfer yaptılar. Bir tanesi biraz daha pivot özellikli Sebastian Haller'i transfer ettiler. Bir tanesi de daha forvet, daha koşucu belki de geleceğin yıldızı olarak transfer ettikleri 30 milyon euroya kadrolarına kattıkları Karim Adeyemi geleceğin yıldız adaylarından bir tanesi olarak geçiyor. Stopper'de büyük sorun yaşamışlardı geçen sezon. Savunmada ciddi sıkıntılar yaşamışlardı ve Niklas Sule'yi transfer ederek savunma hattında da çözüm yolu arıyorlar. Öte yandan bu Nesliga'ya geri dönen oyunculardan bir tanesi de milli futbolcu Ozan oldu. O da Hoffenheim'la sözleşme imzaladı. Lig 1'e bakarsak Lig 1'de Paris Saint-Germain ve diğer takımlar da bu yaz transfer döneminde biraz daha durgun durumdalar. Paris Saint-Germain Nordi Mukuele ile Vitinia'yı transfer etti. Onun dışında Monaco Minamino'yu transfer etti ve Embello'yu transfer etti. Nice uzun yıllar Premier Lig'den tanıdığımız Eren Ramsey'i transfer etti. Lyon'da Tolisso ve Alexander Lacazette transferleriyle adından söz ettirdi. Öte yandan Hollanda Ligi de bu hafta başlıyor demişken Burak Yılmaz'ın da Fortuna Sittarda transfer olduğunu, onun da ilginç bir transfer olduğunu söylemek lazım. Şimdi UEFA Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonusu 2022'ye gidelim. Ciddi bir futbolda belki de bir dönüşümü geçiren yaz turnuvası oldu bu. Çünkü gerçekten taraftarın maçlara ilgi gösterme oranı diğer turnuvaların çok üzerindeydi. Ve İngiltere kendi ülkesinde düzenlenen turnuvada Almanya'yı 2-1 yenerek şampiyonluğa ulaştı. Bu tabii ki güzel bir tesadüf İngilizler için. Çünkü 1966'daki Dünya Kupası'nda da yine Almanya'yı yine Wembley'de yenmişlerdi ve tarih yıllar sonra tekerrür etti ve yine Almanya'yı yine Wembley'de yenerek uzun yıllar sonra futbolda bir Avrupa Şampiyonluğu, bir büyük majör kupa kazanmış oldular. Turnuvanın akılda kalan diğer konularına da biraz değinirsek İngiltere'nin grup aşamasında Norveç'i 8-0 yenmesini vurgulayabiliriz. Fransa yine gruplarda İtalya'yı 5-1 yendi. Yine yarı finalde şampiyon İngiltere güçlü İsveç'i sağdan silerek 4-0 yendi. Tabii bu turnuva İngilizlerin kazanması ve Almanların kaybetmesinden çok. Kadın futboluna ilginin inanılmaz derecede artmasıyla da benim ilgimi
0: çekiyor.
2: Çünkü daha önceki rekoru ikiye katladı bu turnuva ve İngiltere ile Almanya arasında oynanan Wembley'de oynanan final maçını tam 87.192 seyirci izledi. Grup aşamasında İngiltere ile Avusturya arasında oynanan ve Old Trafford'da oynanan maçı da 68.871.000 kişi izlemişti. Bu iki maç ikisi birden rekor oldu. Çünkü daha önce bu maç kadar izlenen son maç Almanya ile Norveç arasındaki 2013'teki finaldi. Ve o maçı 41.301 kişi izlemişti. 87.000'lik rekor bir önceki rekoru 2'ye katladı. Hatta 2'ye katlamayı bile geçti diyebiliriz. Toplamda bu turnuvayı 574.875 kişi izledi. 31 maçı 574.000 kişi izledi. Şu açıdan önemli. İngiltere'de 2022'de düzenlenen turnuvayı 574.000 kişi izlerken 2017'de Hollanda'da düzenlenen turnuvayı 240.000 kişi izlemişti. İsveç'te 2013'te düzenlenen turnuvayı da 216.000 kişi izlemişti. Hani hep yükseliş vardı ama İngilizlerin bu işe el atması sayesinde iki katlık bir yükseliş oldu. Turnuva boyunca 31 maçın seyirci ortalaması 18.544. Bizim Süper Lig'in ortalaması 3-5.000 aralığında yani... <gülüyor> Oradan da hesap edebilirsiniz diyeyim ve kadın futboluna olan ilgiden son derece memnun olduğumu söyleyeyim. Son olarak Formula 1'de Vettel'in ayrılığına, emekliliğine değineceğiz. Efsanevi pilot Sebastian Vettel Formula 1 kariyerini noktaladı. Bu programın editörü olan Ant'a kulak vereceğiz. İlerleyen dönemlerde Formula ile ilgili başka isimlere de yer vereceğiz. Ancak ilk programı programın da editörü olan Ant'a vermeyi uygun görüyorum. Ant hem bu programın editörü hem de çeşitli mecralarda Formula 1 ile ilgili yorumculuk da yapan bir isim. O yüzden Vettel'in ayrılığı ile ilgili olarak kendisine kulak veriyoruz.
3: Dürüst olmak gerekirse Sebastian Vettel'in emeklilik kararını hiç şaşırmadım. Hatta bundan 2 yıl önce Ferrari'den ayrılacağı kesinleşip hangi takıma gideceği merak edilirken emeklilik kararının açıklamasını bekliyordum. Ancak ne olursa olsun Sebastian Vettel öylesine bir pilot değil ve kariyerinin son yıllarında pist üstünde istediğini yapamasa da Tarihin en büyüklerinden biri tırnak içinde eş zamanlı olarak bu konu tartışmaya kapalı olduğunu düşünüyorum. Neden kapalı olduğunu dilim döndüğünce şöyle bir özetleyeyim size. Grid'in arka sıralarının gediklisi bir araçla yağmurlu havada Monza'da kazanmak her baba yiğidin harcı değil. E bir de yarış boyunca neredeyse hiç tehdit hissetmeyecek bir farkla bunu gerçekleştirmesi hikayenin epikliğini ilerletiyor. Ki bu takımın kapanmadan iki sene önce 20. yani sonuncu bile olmakta zorlandığını hatırlamak iyi olur. Minardi'ydi. Şimdi Fetel'in biraz daha başarılı dönemine gelmek istiyorum. Yani o dominasyona. 2010-2013 arasında Red Bull'da arka arkaya 4 kez dünya şampiyonu olurken o araca bizler de ona tapıyorduk. En azından ben tapıyordum. 2011 ve 2013 yıllarında parkta bisiklet sürüyormuşçasına rahat kazandığı şampiyonluklar mı daha epik? Yoksa 2010 ile 2012'de Fernando Alonso'ya karşı limitlerde ve ufak detayların belirlediği şampiyonluklar mı? Karar sizin. Yine de neden şaşırmadığımı açıklamak istiyorum. Fetel'in 2020 öncesindeki kariyerinde Aston Martin günleri gibi dramatik olmasa da zirve mücadelesinden uzak kaldığı sezonlar var. Aklıma ilk gelenlerin arasında 4 şampiyonluk sonrasında geçirdiği 2014 sezonu geliyor. Yeni takım arkadaşı Genç Ricardo o sezon yarışlar kazanırken Fetal takım arkadaşı net bir şekilde mağlup olmuştu. E bir diğeri ise Ferrari'deki ikinci sezonu olan 2016. O da zor bir seneydi. Ne araç, ne kendisi, ne de takım arkadaşı Kim Raykonen iyi durumdaydı. Bu sezonlarda podyumun en üst basamağında yer alamadı. Bu sezonları hatırlarsak eğer, ki unutma ihtimalimiz yüksek, Fetel'in araçtan istediğini alamayınca zinsel olarak kopmalar yaşadığını görürüz. Evet, aracın gelişimi için saatler süren briefler verdiğini biliyoruz Sevin. Ancak o anda araç onun istediğini veremiyorsa o da adeta sezona küsüyordu, dürüst olalım. Araç sonraki sezonlarda istediği seviyeye geldiğinde ise lastik lastiğe mücadelenin ne olduğunu hatırlatıyordu Formula 1 severlere. 2017 sezonda Ferrari, Mercedes'ten hemen her anlamda daha iyi bir araç olsa da şampiyonluk Hamilton'a gitmişti. Almanya'da lider giderken bariyerlere giren Sebastian Vettel'i hatırlamak ister misiniz? İkinci sektörde sarı bayraklar var ve Sebastian Vettel bariyerlerde! Sebastian Vettel bariyerlerde! Direksiyonu yumrukluyor Sebastian Vettel! Almanya'da Sebastian Vettel kendi evinde bariyerlerde! Şampiyonun dönüm noktalarından birisi olabilir bu! Yağmur
0: altında 9 saniye farkla liderli Sebastian Vettel ve bariyerlerde!
3: Demek istediğim elbette Fetel'in baskı ve gerginlikte ta yapan bir pilot olduğu değil. Ancak karşısında tarihin en büyük pilotlarından biri varken yaptığı hataların sonuçlarının başka rakiplerine göre daha ağır cezalandırıldığını düşünüyorum. Nitekim Alman pilotun kariyeri de 2018 Almanya'dan sonra maalesef serbest düşüşe geçti. Bu dönemde çoğu eski meslektaşı gibi gride ve basına toksiklik yaymaktansa genç pilotlarla iyi anlaşıp onlara abilik yaptı. Özellikle de Mihal Şumayr'ın oğlu Mick Şumayr ile aralarındaki dostluğu izlemek çok keyifliydi. Bununla da yetinmedi Fethel. Azınlık haklarına karşı adaletsizliğin, iklim sorunlarının karşısında durup insan haklarının önemini tutkuyla savundu. Savunmaya da devam edecek gibi. Emekliliğini duyurduğu videonun altındaki hashtag'i hatırlamak isterseniz There is still a race to win yani hala kazanacak bir yarış var. Bu yarışı pist üstünde değil, daha yaşanabilir ve iyi bir dünya için vereceğini biliyoruz. Her şey için teşekkürler Sep. Seni izlediğimiz için şanslıyız.
2: E Antın e ağzına sağlık. Bu bölümde liglerin, futbol liglerinin başlangıcını, Euro 2022 Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası'nı ve Sebastian Vettel'in ayrılığını konuştuk. Gelecek haftada spor gündemiyle yeniden birlikte olmak üzere. Hoşçakalın.